0: 极星四，我觉得会很有希望成为吉星目前销量最好的一款车。我可能是所有媒体里开吉星四时间最长的了，因为那这款车还没开始交付。我看大部分媒体都是搞吉星四的这种静态的评测，或者是在赛道里跑两圈。我是开了吉星四跑了高速，应该有上百公里了吧？正好跟大家聊一下我开吉星四这款车的感受。其实之前呢，我对吉星这个品牌印象就挺好的，就我差不多在两年前常开过吉星二。那我是觉得外观争议还是很大的，它不是一个特别主流设计的那种轿车。说实话，我当时对这款车的外观也是挺难接受的。但是呢，实际开起来，无论是它的这个用料还是驾驶质感，吉行二都给我印象还是很深的。吉行还有一点就是之前大家吐槽它价格会很贵。那虽然后来那个二手的吉行二便宜了很多，但是整体来说，这个品牌大家都觉得价格偏贵。这次我觉得极星四它是逐渐的进入到主流的这种 SUV 的品牌区间了，它起步价是3 4四万九千八，这个单电机标准续航版，它总共三款配置吧，还有包括单电机长续航版4 1一万七千八，还有双电机长续航是4 5五万三千八，这个价位其实跟未来汽车差不多，但是整个这个风格其实这个极星四是一个自己说是叫 SUV 酷配。transform 的，但其实乍眼看上去是有这种轿车的外观属性的，所以还是一辆挺特别设计的车。那整体来看，我先说它亮点吧。首先，第一个就是它的外观，我觉得它已经基本上逐渐完全告别了沃尔沃的这个影子。而且极星四，我觉得是一个真的是主流的审美来说都是很好看的。但是像之前的极星二，我觉得就争议很大。那极星三价格又更偏贵，极星四我觉得会很有希望成为极星目前销量最好的一款车。而且呢，它是兼具了 SUV 的这种空间，尤其是坐在后排，它有这种超大的这个天幕，同时还有这种轿车的美感。我觉得这个还是非常难得的设计。其实之前在上海车展上，极星的设计师讲过，为什么极星四叫 SUV 酷配 transform 的，就是跟一般的这个酷配有什么不同呢？其实就是它的有一个示意图还挺好的，推荐大家看看。就是说一般的这种酷配车型，它会把它的车顶的后结构其实是往前拉。比如说你看未来 e c 6和相比于它的这个 e s 6的话，它虽然这个外形会更动感，但是其实会挤压你后排乘客的这种头部空间。那极星四其实是。反向操作，它会把相当于后排的这个车顶结构是再继续往后拉，这样的话，它其实后排的那个乘坐的空间还是挺超乎想象的。推荐大家，如果有机会路过吉星门店，可以坐进去试一试。它牺牲的其实就是相当于它没有后边的，你可以后视镜去看的那个空间，所以它这个车的后边其实是完全封闭的。那后视镜呢，其实是用一个电子的后视镜去替代。那我觉得这个电子后视镜，我整体来看体验还是挺不错的，但是需要适应一下，就毕竟它和物理的这种还是有区别的，尤其是它的这种视野的这个范围，我觉得还是要去适应一下。但是好处呢，就是看的巨清晰，就你能。看到后边的那个车的司机，比如说他打盹啊，他困了啊，那个或者抽个烟啊什么，其实你都能在那个电子后视镜里头看得特别清晰。我觉得这一点还是很好玩的。那整个这个外观，我是觉得真的是非常帅的。然后第二点呢，聊它这个内饰。那我觉得它内饰其实是吉星独特擅长的，一个是它的这个材料的环保材料，比如说编织感觉的那种座椅，还有它的这个顶棚，其实质感都是特别特殊的。推荐大家有机会可以去摸一摸。还有就是它的内饰里头有很多惊喜的小亮点，就比如说灯光，这次吉星四有一个特别好玩的，就是叫太阳星系的这种氛围灯，就是你在那个屏幕上可以选择不同的什么太阳啊、火星啊、水星啊、地球啊，那整体的这个氛围灯都会随着它这个星球的颜色会变化，而且还能调整，就是它那个光亮的大小，其实是根据太阳直射到星球上的大小，然后去对应了它的这个整个车内照明的灯光的大小，所以整个这个交互啊，然后氛围感还是特别强的。很值得体验一下，这个是我在之前所有车里都没见过的，而且呢，它也是有一个巨大的开口的后备箱，我觉得这个都是挺方便的。反正我觉得整体它这个设计，无论是外观还是内饰，我都是觉得是一个很特别的车，而且是对得起它这个价位的啊。我本身就很喜欢这种北欧的设计理念。那之前我觉得特斯拉确实是过于极简了，那很多新势力呢又是那种会比较繁杂的那种豪华。那我觉得吉星在这种极简和豪华之间找到一个很好的平衡点吧。我觉得这个还是吉星这个品牌给我印象很深的。再说说驾驶感受吧，其实我觉得它这个车毕竟是基于吉利的浩瀚平台了嘛，所以我觉得整体开起来的感受其实是跟比如说极客，包括001啊，包括极客 X、啊、都是还挺有相似之处的。如果往高了吧，就是路特斯嘛，驾驶感受还是非常好的。我觉得浩瀚平台是功不可没，无论是操控还是底盘的质感，我觉得都是非常好的。那这些是这款车的亮点。有没有什么缺点嘛？我觉得比较明显的就是方向盘上这个按键，它是搞那种什么触控式的。那这种触控其实是比较难去盲操的，反正我是不太适应。包括它的这个操作逻辑，我觉得也是去需要适应的，有点类似之前像智己 L S 7那种控制车窗的那种按键，也是搞触控式的。说实话，我觉得没有必要。还有呢，一些就是需要待观察的，因为毕竟给我这辆车，它是一个还没开始交付的量产车嘛，所以有一些，比如说软件方面，它这次车机是用的这个一卡通，他们那个合资公司嘛，相当于跟领克08和魅族搞的那套 Flyme Auto 是一套系统。其实之前吉星并没有用 Flyme Auto 这一套系统，吉星4相当于是首款使用 Flyme Auto 的系统的。那我目前感受还是会有一些 bug， 希望它能在交付的时候能有一些改善吧。还有呢，就是它辅助驾驶这次我是不太能操控出来，它怎么使用的？我觉得目前还也没有达到交付的那个状态，所以这些都还是需要待观察的。另外呢，其实还有它也是预告要出一个极星的手机，就是在年底发嘛。其实想要搞一套他们的这个高端的手机，我觉得架子应该也是在魅族那套系统上，但只不过是相当于升级版、更高端化的一个极星的手机。它到时候也是会跟车强交互的。那具体怎么交互的，推荐大家可以看看领克08。怎么跟魅族手机交互的？我猜基本上交互的逻辑是一样的，但是会在 U I 上，包括手机的整体的这个质感方面，我觉得会有一些提升。那整体来看，我觉得这款车还是会有很多小惊喜的，而且能看出来它这个北欧设计的这种精细。比如说，还有就是它的那个玻璃水嘛，其实一般的玻璃水喷出来会一大片，感觉不太优雅。但是呢，像极星四，它是那种有点。喷出雾的那种感觉，它刚开始你都看不出来它是有玻璃水在玻璃上的，但是雨刮一刮过去，这个你就能看出来它其实是有那种玻璃水。的。其实这个小细节呢，你说从功能上有什么特别吗？我觉得实用主义方面没有什么特别，它都能把脏给它刮下来。但是呢，就这种设计的小心思、小细节，会给这种车主体感方面觉得很优雅的。我觉得这些都是极星四做的还是很好的地方，而且这次其实它也出了一些特别的颜色，就比如说金色。那我还没看过这个金色实车，但是呃，有一些媒体老师我看就是视频上有拍这个金色的车，我觉得还是挺漂亮的。那这个金色车需要加五千块去选装。与其说这个极星像沃尔沃，我看了这个金色的车，我觉得它整体来说更像那个 Lucy 的那个车。我觉得都是那种极简当中又有那种优雅豪华感的，所以我觉得这两个车的特点还挺。类似的，关于这次极星的选配呢，其实我觉得推荐大家选它的这个单电机标准续航版或者是这个长续航版就够了。那尤其是第一次尝试极星的我，其实觉得买它的那个最普通的那个标准续航版就可以了。它其实主要差别就是电池是八十六度的，那我觉得它 CLTC 标称是六百六十八，也是完全的足够用了。因为这款车它是有点相当于轿车 SUV 跨界的，所以你要是真的追求双电机，我觉得也没有说特别必要去通过 SUV 来去追求它的那种相当于运动感吧。而且这个价格也更贵，像41万多、45万多的两个版本，目前没特别必要，除非你有什么独特的，比如说续航焦虑或者是特别的运动的追求。大多数人我还是推荐就买它的最便宜的那个版本，单电机标准续航版就完全足够了吧。吉星呢，它的这个特色，还有就是用各种的这种环保的材料嘛。那我是觉得还是挺有意思的，这些环保材料的质感，我在其他车上都没见过。就比如说什么叫 m i c r o t e 然后还有叫什么 t a y l e r Neat 什么这种编制座椅了，而且是那种防水的，我觉得还真是挺好的。反正整体来说，呃，目前吉星四对我来说是我看到吉星里头最有竞争力的一款车，而且这个价格也逐渐打入到主流价位嘛。它肯定相比不了，比如说小鹏啊、知己这些二十到三十万价位，但是如果你想要去买一些稍微更豪华一些的呢，其实吉星也是一个选择。如果你可以对比一下，比如说未来的品牌，我觉得都还是不错的选择。吉星还在此。提醒大家再主要观察一下它的这个车机啊，包括手机 App 方面会不会更稳定一些？因为我觉得像吉利系整体来说，在软件方面都是需要再提升一些的。比如说我对标的都是那种头部啊，就比如说小鹏啊、特斯拉、啊、这些车机啊，包括手机软件啊，都是做很完善的。但是吉利系整体来说，我觉得都是要提升一些的。整体来说感受就是这些。然后大家如果有什么还感兴趣的问题，可以给我留言。